2: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo... ...que puedan suceder antes, durante o después de la
1: experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo. Stephen está en la puerta de su casa, ebrio como un barco a la deriva. Intenta meter la llave en la cerradura pero no puede... Su pulso tiembla y su estómago se revela. El whisky comienza a subir por su garganta mientras pelea contra la puerta. La arcada lo ahoga. El whisky sube mezclado con cerveza, papas a la francesa y bilis. El mundo se nubla. Stephen vacía su estómago en el viejo felpudo de la puerta.
3: Eres débil. Patético. No puedes manejar ni una botella de whisky. Nunca has podido y, sin embargo, te aferras a ella como los marineros sin brújula se aferran a las estrellas.
1: ¡Calla! ¡Cállate! Steven avienta el felpudo a los arbustos del jardín. Es una mezcla de olores antiguos. Una peste que viene de lo profundo de su alma que lo vuelve a marear. Entra en casa y tropieza con el viejo y roído sofá. Cae sobre él con todo el peso muerto de su cuerpo. Una tonelada de miedos, tristezas y alcohol se derrumban. Stephen ve claramente a alguien que blande un mazo y lo persigue por pasillos interminables gritando su nombre. No puede ver el rostro, no reconoce la voz. Ve las puertas abiertas de un ascensor que funciona solo y que sangra como una vieja herida. Ve arbustos con forma de animales que cobran vida y lo encierran en un laberinto y finalmente un pensamiento nítido llega hasta su boca.
3: Ojalá estuviera muerto.
1: Cuando Stephen despierta, apestando a miles de barriles de leche podrida, la voz en su cabeza ataca. Destapa una
3: cerveza. Eso te ayudará. Tienes que ponerte a escribir y solo una cerveza helada dará rumbo a este barco a la deriva. Nunca más. Eh, se acabó. Lo juro. Se acabó el alcohol. Se acabaron los bares. Se acabaron las peleas. Se acabó. Ni siquiera recuerdas lo que pasó anoche, idiota.
1: Es verdad. Stephen no tiene memorias de la noche anterior Un obrero de una construcción lo sacó empujones del bar Stardust El tipo tenía músculos en los músculos La quijada cuadrada como de superhéroe de cómic Y el mayor resentimiento del mundo atorado en su alma
0: Vuelve por tu cerveza
3: cuando te hayas cortado el pelo Maricón de mierda
1: Tampoco recordaba que antes de sacarlo del bar, el obrero, junto a un par de atletas universitarios de esos de chamarra de algún campeonato estatal, lo habían señalado preguntándole. <risa> ¿Eres un chico o una chica? ¿La mamás bien, cariño?
2: <risa> ¿Cuándo fue la última vez que te diste un baño, eh? Maldito hippie. <risa>
1: Esta resaca es dolorosa, no solo física, sino moralmente. Stephen lo sabe, sabe que debe cortar con el alcohol, porque el escenario básico nunca cambia. Se emborracha, alguien le dice algo y sigue el caos y la locura en el bar. Stephen sabe que un perro rabioso habita en su cabeza. Sabe que estando sobrio puede mantenerlo atado, pero cuando bebe, la correa desaparece. Hoy, su resaca lo convierte en un perro flaco y abandonado a media carretera en pleno invierno. No sirve para escribir, no sirve para leer. No sirve para ser esposo. Solo sirve para quedarse tirado en el sofá rumiando su sed venenosa. Ay, ven, ven, Ven. Tómame, ven hazme tóllame, tuya. Aquí estoy.
3: Hazme tuya. Ven. Aquí ven, estoy para ti. Tómame. Ven, hazme tuya. Ven, ven. Aquí estoy para ti. Tómame, 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 tómame. Hazme
1: tuya. Hazme tuya. Aquí estoy para ti. Aquí estoy ven, para ti. Stephen, como un cachorrito obediente, lleva sus pasos hasta el refrigerador guiado por las voces.
3: Eso es todo. Una
1: vez que te deslizas, lo más importante es deslizarse hasta ver el fondo. Sus manos toman todas las cervezas. Hipnotizado dirige sus pasos al sofá y bebe hasta que el sol decide dar por terminada su labor.
0: Ven conmigo, hijo. Soy un policía.
1: Hace frío y es un invierno despiadado. Stephen sabe que es un niño Sabe que está soñando al hombre frente a él Que cubre su cuerpo en una gabardina gris plomizo. Su piel es blanca y delgada Como el papel de sus viejos cuadernos Su rostro está muerto Las líneas de su boca son despiadadas Los ojos, sin pestañas Parecen círculos plateados perforados Bordeados de una carne rojiza a punto de sangrar
0: Ven conmigo, hijo Soy un policía
1: Stephen despierta Es de madrugada Ha sido una pesadilla otra vez como puede, va a la cama en la que su esposa ya no lo espera para dormir.
2: Bueno, por fin se levantó el señor. Stephen, ¿qué estás haciendo? Hace mucho que no envías un texto. Tienes la máquina ahí olvidada. ¿Qué mierda te pasa? Solo te veo beber y beber hasta perder el sentido.
3: Sí, no puedo escribir ahora mismo. Tengo la cabeza llena de imágenes inútiles, pero lo intentaré esta tarde.
2: Esta tarde tienes la presentación. ¿Lo olvidaste? Mierda.
3: Es verdad. Tengo tantas ganas de ir como de caminar hacia una horca.
2: Es tu obligación. Ese libro no se venderá solo.
3: Lo haré, lo haré, lo haré. No te preocupes.
2: Por la tarde, Stephen se da un baño largo. Su pulso es
1: tembloroso, sabe que necesita un trago, pero tiene obligaciones. Así que decide esperar hasta después de la presentación.
3: Eh, lo siento, Stephen.
1: El escritor está en la mesa, solo, con una pila de libros y un chico gordo sentado frente a él en medio de un montón de sillas vacías. Cuando el dueño de la librería se para y deja a Stephen con la pluma y los libros, el chico se acerca. Oye, ¿sabes dónde están los libros de nazismo?
3: Golpéalo Hazlo No digas nada Solo dale un puñetazo A ese maldito Mini Hitler de mierda
1: Stephen lo mira Respira profundo Resignado
3: No sé No trabajo aquí Y realmente espero Que no encuentres Lo que buscas
1: Después de la fallida presentación Stephen se mete En el Milky Way Un sucio bar del centro Pide un whisky Después otro Piensa que se los merece
3: ¿Qué mierda de día?
1: Bebe hasta que su razón se nubla y despierta en su habitación del hotel. No recuerda lo que sucedió en la noche ni en el camino en el taxi. Solo tiene una memoria fracturada y difusa de sí mismo.
3: Moscas rondándote. Moscas de cementerio esperando a que te conviertas en cadáver. Un enjambre de moscas revoloteando en tu cuerpo. Moscas en tus ojos entrando por tus oídos hasta el cerebro zumbando en los laberintos de tu cerebro. Ah, maldita resaca. Tienes resaca porque eres un maldito borracho. Estás arruinado porque viste a las moscas de la muerte. Stephen, no lo olvides.
1: Vuelve a casa con la cabeza rota, con los pensamientos electrocutados. El paisaje invernal no le dice nada. De hecho, nada le dice nada y eso es lo que más le preocupa. Hace días que la promesa de las seis páginas diarias está rota. Cuando abre la puerta, encuentra en la alfombra toda la basura de su estudio: docenas de latas de cerveza, cientos de colillas, cocaína en botellitas de gramo, más cocaína en bolsitas, cucharitas para coca manchadas de mocos y sangre seca, Valium, Sanax, frascos de jarabe Robitucín para la tos y Naiku y el anticatarro, hasta botellas de enjuague bucal.
2: Stephen se queda frío, como piedra.
1: ¿Qué chingados es esto?
2: Este es un fragmento de la vida infernal que llevas, Stephen. Y si no la cambias, me temo que no va a durar mucho. Tienes dos opciones, dejarlo o dejarnos.
3: Mándala a la mierda. ¿Qué se cree vaciando este mugrero? ¿Qué intenta? ¿Evidenciarte? Sí, bebemos porque nos gusta. Porque los artistas necesitan evadirse de esta realidad de cagada. De este puto horror existencial.
1: Stephen observa toda la basura, la reconoce Puede ubicar el momento en el que usó cada medicamento, cada cucharita, cada Kleenex.
3: Hemingway, Scott Fitzgerald, Sherwood Anderson y Dylan Thomas bebían todo el tiempo No
2: me vengas con esas estupideces, ni te compares con ellos Ya lo sabes, tienes que tomar una decisión
1: Stephen pasea indeciso en entre la basura y su esposa Se mece el cabello, desvía la mirada Mientras camina, la voz en su cabeza vuelve a machacar
3: Tú no eres alcohólico. Tú controlas lo que bebes. No caigas en esta trampa. Está bien, está bien. ¿Puedes darme un par de semanas para tomar una decisión, por favor?
2: Es absurdo que pidas tiempo, pero te lo voy a dar, aunque no hay más de dos opciones en tu camino. Mientras tanto, haz el favor de hacerte cargo de tu basura y piensa en ello mientras la recoges.
1: Su esposa se levanta y se va a la habitación. Stephen busca una bolsa de basura y comienza a llenarla con todo lo que ha consumido en una semana.
3: Es una arpía. En el fondo te odia. Deberías deshacerte de ella. De todos. No los necesitas. Cállate.
1: Cuando termina de limpiar, a pesar de las palabras de su mujer, Stephen destapa una botella de Cody Sark, llena un vaso con hielos y bebe.
3: Todos tenemos un fondo. Quizá toque el mío.
1: Ignorando la advertencia de su esposa Stephen llega al fondo de una botella Y el peso de la sobriedad desaparece Sal aquí mierdecilla! Sal aquí cachorro maldito! ¡A tomar tu medicina! Stephen corre por interminables pasillos Mientras un hombre sin rostro lo persigue agitando Un hacha de pared a pared Destroza el tapiz, arranca pedazos de yeso con el hacha Mientras el pequeño Stephen huye intentando salvar su vida
3: ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡No deje que me lleve! ¡Auxilio!
1: Stephen sabe que está dentro de una pesadilla, que es un sueño dentro de un sueño. Stephen despierta jadeando y se encuentra en la oscuridad más absoluta. Los gritos de su pesadilla no son más que el viento que se cuela por alguna rendija. Esta vez su esposa no está para consolarlo. Solo las manecillas del reloj que marcan las dos de la mañana.
3: Prefiero la resaca que las pesadillas. ¿Cómo le explico que el alcohol le pone una almohada en la cara a todas estas imágenes horrendas?
1: Por un instante está a punto de ir por otra botella Pero la idea de hacer ruido y que lo descubran empinándose un Cody Sark Hace que lo piense dos veces Además, tampoco quiere arruinar su matrimonio vía express. Por eso se enrolla en el sofá con la ropa arrugada Y la esperanza de que los sueños, no las pesadillas, se encarguen de él Antes de caer rendido, Stephen piensa
3: Cuando se trata de uno mismo, lo inexplicable pierde todo su encanto Maldita mierda de existencia la mente es una pizarra, el alcohol un borrador eh, no está mal, al menos es un principio Pero no quiero escribir sobre mí, debo encontrar una historia Aquí no encontrarás nada de lo que buscas, idiota Vámonos, vamos al cowboy boot, hay jarras de a dos dólares
1: Stephen obedece a la voz que habita en su cabeza Toma un abrigo y sale de casa como quien va a hacer un mandado o a pagar las cuentas al banco El cowboy boot es el bar perfecto para quienes desean tirar su vida por un tubo. Las meseras son de esas con los dientes podridos e hijos en la cárcel del condado. El baño huele a un viejo gimnasio abandonado y lleno de moho. El boot es estrictamente para cuando alguien quiere tocar fondo. El lugar perfecto para Stephen. Sentado en la barra, pide un trago tras otro, sumergido en su cabeza.
3: No puedo vivir así. No puedo vivir con este miedo. Si continúa, metería la cabeza en el horno. Eres un blandengue. Seguro estás pensando en obedecer a tu esposa, maldito cobarde. Te mereces todo el dolor que tu cobardía puede darte, imbécil.
1: Cuando vuelve a casa, ebrio como un remedio de Edgar Allan Poe, Stephen entra en su estudio y se desploma en su vieja silla. Su pulso es incontrolable, sus latidos erráticos, su vista nublada y solo puede repetir una frase hasta quedarse dormido.
3: Pierdo la cabeza, pierdo la cabeza, pierdo la cabeza, pierdo la cabeza, pierdo la cabeza. Pierdo la cabeza.
1: Stephen camina por una vieja calle del centro. El viento helado le corta la cara. Las hojas secas vuelan como una siniestra bandada de cuervos. Las gotas de lluvia caen sin aviso, espesas como coágulos. Stephen se refugia en el techo de una tienda, voltea el escaparate y se paraliza. Ve un montón de niños muertos de ojos fijos, cuencas vacías, brazos entrelazados y piernas destrozadas. Grita aunque no escucha sus gritos. Cierra los ojos apretando los párpados. Cuando vuelve a mirar, ve que son un montón de muñecas que una anciana prepara para poner en el escaparate. La mujer lo ve, agita la mano y grita.
2: ¡Largo, viejo
1: borracho! Stephen no obedece. Sigue mirando las muñecas. Intenta convencerse de que son solo muñecas. Pero cuando cierra los ojos y los abre, vuelven a ser cadáveres. Despierta.
3: Lo que espera debajo de mi cama para agarrarme el pie no existe. Lo sé. Y también sé que si tengo la preocupación de conservar el pie dentro de las sábanas, nunca podré agarrarlo. Todos somos enfermos mentales. Los que estamos fuera del manicomio lo disimulamos un poco mejor. Todos conocemos gente que habla sola, gente que cuando cree que nadie la mira, gesticula y hace muecas horribles. Gente que tiene algún miedo irracional a las serpientes, a la oscuridad, a los lugares cerrados, a las alturas. Yo sé que tengo miedo a perder mi familia y eso no tiene nada de irracional.
1: Stephen se aprieta las manos temblorosas. Tiene la mirada de un cachorro perdido. Su esposa lo observa, le sonríe
2: y acaricia su hombro. Todo va a estar bien, amor.
1: Stephen entra a la sala amueblada con sillas disparejas, desechadas por la gente y un largo sofá retapizado con cinta aislante. Un enorme cartel lo recibe. Dios bendiga nuestro abstemio hogar. En la pared hay otro lema colgado. El tiempo lleva tiempo. En una mesilla, junto al televisor, gotea lentamente una cafetera. Stephen mira, atento, sintiéndose un intruso. Unos pasos lo distraen. Voltea. Un hombre vestido con unos viejos pantalones verdes Y una camiseta del equipo de fútbol de los bengalíes de Cincinnati Se acerca con la mano extendida ¿Qué
3: tal? Me llamo John y soy un alcohólico Soy... Mm, Stephen
1: Stephen no habla en la reunión Solo escucha historias que le resultan demasiado familiares Hombres que viajan en autobuses Greyhound, Se emborrachan y se bajan en un lugar que no conocen Personas que despiertan en la cama de alguien desconocido Sin saber cómo llegaron ahí Gente que vendió sus mejores recuerdos y sus talentos Para comprar una botella de ron barato Personas que perdieron sus casas y familias Porque fueron incapaces de parar a tiempo Stephen escucha y se reconoce Le duele pero se reconoce En cada botella escondida en el baño En cada medicamento para la tos En cada pelea en un bar maloniente
3: No tienes que vivir así si no quieres
1: Stephen vuelve a la máquina de escribir con una idea Una continuación de una vieja novela del personaje perturbado que se aparece y lo persigue en sus sueños. Cuando termina, enciende un cigarro de un paquete que está a punto de acabarse. Su esposa entra, le sonríe, él baja la mirada.
3: Bien, creo que bien. El mundo parece más iluminado después de los días lluviosos. No sé, pensaba que no podría escribir, y ya ves, al menos un par de páginas hoy.
2: No me has contado sobre las reuniones.
3: Pues hay de todo, está Dave, ¿lo recuerdas? El que siempre anda con un carrito del supermercado recogiendo periódicos y latas. Hay gente de todo tipo y ahí soy simplemente Stephen.
2: ¿Y cómo te sientes?
3: Pues eh, alguien dijo hace unos días que somos hermanos de sangre porque nuestra sangre corren litros de alcohol y tiene sentido. No sé, es un poco diferente... Un mundo con un pie en el pasado y otro pie en el futuro. Es diferente a los terráqueos.
2: ¿Quiénes son esos?
3: Las personas que no tienen problemas con el alcohol o las pastillas o la marihuana o el jarabe para la tos o cualquier cosa. Personas que emiten juicios sin saber.
2: Está bien, pues. Vamos a dormir. Necesitamos descansar.
1: Stephen duerme y los acordes desenfrenados de un piano que no existe en su casa hacen que abra los ojos Camina descalzo y sigue el ruido del agua que corre Entra al baño, enciende la luz y el foco explota Descubre los grifos abiertos los cierra y el sonido de un llanto se cuela por las paredes Un llanto amargo, un llanto doloroso, infantil, pero antiguo Stephen corre por un pasillo interminable lleno de puertas laterales hasta el cuarto de su hijo El pequeño está en brazos del hombre de la gabardina gris Sus labios se abren revelando las puntas de unos colmillos
0: si tú no vienes conmigo, me llevaré a tu hijo. Soy un policía.
1: Cuando Stephen arrastra su humanidad hasta la mesa, no recuerda nada de sus sueños. El pulso le tiembla a levantar la taza de café, pero se ha acostumbrado y piensa que cada vez es menor el movimiento.
3: Es bueno descubrir que todavía tengo corazón, que la rutina de los días normales no ha acabado conmigo.
2: ¿Quieres que vayamos a cenar a algún lado? ¿Te gustaría?
3: No sé si sea buena idea, pero hagámoslo.
1: Por la noche, Stephen y su esposa llegan al restaurante en el que ella hizo reservación. Se sientan a la mesa de manteles largos, servilletas de tela, copas de vino, cubiertos de plata y candelabro en el techo. Ambos sonríen. Revisan el menú y no pueden evitar sorprenderse por los precios. Pero ninguno dice nada. Piden carne de distintos tipos y agua. Nada de alcohol. Stephen trae en el bolsillo la moneda de un mes del A. De vez en cuando mete la mano y la aprieta instintivamente, como un amuleto que le da fuerza. ¿Ya viste
3: a ese tipo? Lleva media hora con la puta copa del tinto llena. Malditos bebedores sociales. Se creen tan grandiosos pensando que controlan el alcohol que consumen. ¿Por qué no te paras y le gritas que se la cabe de una vez? ¿Por qué no le dices que mejor pida una Coca-Cola ya que no quiere emborracharse? ¿Qué mierda espera para beber? ¿Que pase un cometa o un platillo volador? ¡Bebe, maldito idiota! ¡Bebe por mí! ¡Bebe por todos los que no podemos controlarnos! ¡Bebe por todos los que nos han preguntado qué habría pasado si hubiéramos hecho las cosas de otra manera!
1: Stephen tiembla. Ya no son solo sus manos, es todo su cuerpo. Su rostro pierde el color. Siente que el mundo vuelve a ser un lugar inhóspito y que solo un trago puede volver a encarrilar la realidad.
2: ¿Estás bien? ¿Quieres que nos
1: vayamos?
3: Sí, por favor.
1: Cuando por fin salen a la calle, Stephen tiembla sin control. No es el invierno. Es el infierno que se ha desatado en su cuerpo y en su alma. El mundo es su enemigo. Ahí están todos sus fantasmas esperándolo. Aunque su esposa no puede verlo, Stephen sabe que el hombre de la gabardina lo acecha agazapado en la oscuridad, esperándolo con su voz de Dios maligno. Cuando lo escucha, se desvanece en los brazos de su esposa.
0: Ven, Ven conmigo, conmigo, hijo. Soy un policía. Soy policía. Ven conmigo, hijo. Ven, Ven conmigo, hijo. hijo. Ven Soy conmigo. Man.
1: Este episodio está inspirado en dos novelas. El policía de la biblioteca, publicada en el libro Después de la Medianoche o Four Past Midnight en 1999. Y en la segunda parte de El resplandor, Doctor Sueño, publicada en el 2013 y llevada al cine con Ewan McGregor como Danny Torrance de adulto. Además de algunos pasajes de Mientras Escribo. La clase magistral de Stephen sobre el oficio de escribir. Publicado en el año 2000. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?